0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pouza. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El exministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias, está preso en una cárcel de los Estados Unidos desde el 2016. Está privado de la libertad por cuenta de una solicitud de extradición presentada por Colombia. Esa solicitud se presenta, recordemos, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016 desde ese momento, el exministro ha enfrentado desde la cárcel, en unas condiciones terribles, no solo la lucha por demostrar que es inocente, sino que increíblemente lo que le ha tocado a Andrés Felipe Arias es luchar para tener un juicio justo, para tener derecho a la segunda instancia. A pesar de que se han puesto tutelas de que está claro que privar a Andrés Felipe Arias del derecho a la segunda instancia y tenerlo preso sin una sentencia en firme viola toda clase de tratados internacionales suscritos por Colombia y a pesar de que incluso el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dado la orden de que se le garantice la segunda instancia, la justicia colombiana parece por ahora tener los ojos vendados y no reaccionar ante semejante violación de sus derechos. Entonces, el exministro, sin una sentencia en firme, sin segunda instancia, está preso hace años en unas condiciones lamentables. Andrés Felipe Arias es un inocente que hoy en día solo puede ver la luz del día una vez a la semana y que lucha para tener un juicio justo. Eso es todo lo que pide. En el podcast de hoy, a propósito de las declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ...sobre que ese país ya ha cumplido con los trámites legales... ...y ha firmado la orden de entrega a Colombia del exministro... ...aclarando por supuesto que esto de ninguna forma quiere decir... ...que el exministro haya sido considerado culpable por los Estados Unidos... ...sino simplemente que creen que se cumplen los requisitos... ...para enviarlo a Colombia en términos de tratados y asuntos de ese tipo... ...pues entonces vamos a hablar hoy con uno de los abogados de Andrés Felipe Arias... ...Marcel Tangarife, él es especialista en Derecho Constitucional y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Marcel, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Vanessa, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal ustedes?
0: Pues muy bien, Marcel, muy preocupados por todo lo que está pasando con el exministro Andrés Felipe Arias. Eh, hoy, bueno, todos los medios reportan la noticia de que el gobierno de Estados Unidos pues eh, anuncia que ha cumplido ya con los trámites legales y ha firmado la orden de entrega del exministro a Colombia eh, la idea pues es preguntarte sobre eso pero quiero empezar pidiéndote un poco para de pronto nuestros oyentes afuera de Colombia o para nuestros oyentes que no han seguido tanto el caso del exministro, ministro, eh, que a modo de introducción nos cuentes un poco sobre el caso y, y pues tal vez todo lo que ha pasado del exministro, eh, toda la tragedia que ha pasado en estos años
1: Sí, esa, esa, esa pregunta me parece muy importante Vanessa y te la agradezco porque pues son varios frentes de trabajo tanto aquí en Colombia como en Estados Unidos, eh, los que ha tenido en los últimos años Andrés Felipe Arias. Eh, Pues en Estados Unidos, eh, yo no soy abogado, obviamente, porque yo no manejo eh, y no tengo posibilidades de, 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 de trabajar en Estados Unidos, pues hay unos abogados que han venido trabajando en, eh, en un proceso que fue el que se resolvió el día de ayer, en el que se estaba planteando que el tratado de extracción entre Colombia y Estados Unidos pues nos encuentra vigente que por tanto la orden que dio el gobierno del presidente Santos a solicitud de la Corte Suprema de Justicia con base en la sentencia condenatoria de única instancia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2014 y esa fecha para los oyentes es muy importante porque me voy a referir a ella un poco más adelante y esa orden de extracción pues estaba cuestionada precisamente porque de acuerdo con los abogados de Felipe de Arias en Estados Unidos, pues el Tratado de Extradición no está vigente, que esa es la posición que inclusive el propio gobierno, de Estados Unidos, el gobierno, el propio gobierno colombiano manejó la ausencia de vigencia del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y, y con Colombia cuando no quiso extraditar hacia los Estados Unidos un ciudadano venezolano que iba a colaborar con el, con el gobierno de Estados Unidos para dejar en evidencia todas las ilegalidades y las conductas delictuales en las que ha incurrido el presidente Maduro. Pero ese es un tema de otro, de otro escenario porque en pues, eso demuestra el carácter delincuencial de, de, y las conductas delincuenciales del presidente Santos, pero pues, no es objeto de este, de, de este tema. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos considera pues, la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos que, que efectivamente pues, el Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos está vigente, porque pues, en Estados Unidos Adelantó todas las gestiones según la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para que el, el tratado de extradición esté vigente entre ambos países. Independientemente de eso, de que la Corte Constitucional lo hubiera declarado a nivel interno como un tratado eh, inconstitucional, y por eso, a juicio de, la, de las autoridades colombianas y de la, de la defensa de Andrés Felipe Arias, eh, el tratado de extradición no está vigente. Eh, digamos que esa primera, ese primer escenario pues, nos deja en una situación en la que hoy por hoy se podría considerar que salvo que se presenten los recursos eh, que la ley de los Estados Unidos permite contra esa decisión de la Corte de Apelaciones, pues la, la orden de extradición eh, a tres filiparias para que cumpla la sentencia condenatoria de única instancia en Colombia, pues estaría vigente. Hay que esperar la decisión de los, de los abogados allá en Estados Unidos y la posición de los pues que obviamente es la víctima de toda esta situación que, que se tome allá para para saber si van a, a continuar con la con el trámite del procedimiento a nivel interno a los Estados Unidos o si eh, van a desistir de esa posición y pues la orden de extradición que se había suscrito en febrero de este año pues queda firme eh, decisión que había suscrito la la secretaría de Estado de los Estados Unidos mm -hmm.
0: eso esa
1: es la primera parte de la pregunta que tú me
0: hiciste. Sí, Marcel, y respecto a lo que sucede en Colombia, a lo que ustedes están haciendo en Colombia, ¿qué podemos explicarle a la gente?
1: En Colombia hay otros frentes, digamos, de, 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 de trabajo que, que creo que son muy importantes uh -huh. para, para que la gente entienda que hay unos derechos fundamentales, de derechos que han sido violados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y por otras autoridades incluido pues en su momento el, el gobierno repito del presidente Santos que dio eh, trámite a una orden de extradición que no tiene fundamento en una sentencia judicial que tenga firmeza o que sea ejecutable eh, y a eso me a referir a continuación eh, la corte suprema de justicia a través de la sala penal la sala de casación penal el 14 de julio perdón el 16 de julio de 2014 profirió una sentencia condenatoria de única instancia contra Andrés Felipe Arias, eh, condenándolo por presuntos delitos de, eh, 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 de celebración indebida de contratos y, y otras otras conductas penales pues, que se le adjudicaron, que pues, desafortunadamente no, no fueron demostradas por la Corte de Suprema de Justicia, por la sala penal, eh, tal como lo dijo el concepto de la Procuraduría en su momento. Eh, Digamos que esa sentencia no tuvo la posibilidad de ser impugnada a, a, en la República de Colombia a pesar de que se presentó esa solicitud oportunamente en su momento y se han presentado tres, tres eh, solicitudes de impugnación ante la salada de Casación operadas de la Corte Suprema de Justicia que han sido negadas por parte de Felipe Arias. Y esa sentencia es de única instancia condenatoria, entre comillas, porque se supone que Andrés Felipe Arias, fue condenado en su condición de ex ministro de estado por haber sido ministro de agricultura y por haber incurrido en esa presunta conducta de celebración eh, indebida de contratos y especulado a favor de terceros, no, nunca se, existió tampoco porque no hubo ningún beneficio económico a favor de terceros, porque además él tampoco tenía relación directa con esos terceros que pudieron resultarse beneficiados en el marco de autoingreso seguro por unas actuaciones propias de ellos y no del ministro de agricultura pero dejémoslo ahí porque ese es un tema larguísimo. Esa sentencia condenatoria es de única instancia porque supuestamente él, por haber sido ministro, tenía un fuero constitucional especial de juzgamiento por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Desafortunadamente la ley estatutaria de administración de justicia y, las, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han entendido que, es que esa, ese fuero especial significaba que cualquier persona aforada, ministros y otros altos funcionarios del Estado con ese mismo fuero penal, podrían ser eh, condenados en un proceso de única instancia, es decir, por un solo juez que en este caso es la sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia lo cual viola todos los tratados internacionales suscritos por Colombia sobre la materia. y estoy hablando por ejemplo del, del pacto de derechos políticos y civiles de la ONU que entró en vigencia en Colombia desde el 23 de marzo de 1976 y el Pacto de San José en el marco de la Organización de Estados Americanos que entró en vigencia en Colombia desde junio de 1978 estos tratados internacionales establecen a nivel mundial el uno y a nivel latino de América en general el otro el derecho a la doble impugnación a la, a la impugnación o a la a la posibilidad que tienen los, los eh, las personas condenadas en última instancia a presentar una impugnación es decir a presentar un recurso contra esa sentencia condenatoria para que un juez distinto normalmente un juez sub, de instancia superior de jerarquía superior revise esa condena y pueda o condenarla o absolver porque es que los jueces desafortunadamente se equivocan como fue el caso de Andrés Felipe eh, y Resulta que esa, esa, ese derecho a la impugnación a Andrés Felipe Arias se le ha negado en varias oportunidades por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, básicamente le, diciendo que ellos son la última instancia en materia penal y que ellos no se equivocan. ¿sí? Uh -huh. Cuando desafortunadamente dentro del proceso de Andrés Felipe Arias hay unas inconsistencias muy graves desde la perspectiva penal, a las cuales no me voy a referir. Uh -huh. Pero volviendo al principio de la doble conformidad o la doble instancia. Antes Felipe Arias ha tenido tres oportunidades en las cuales ha presentado esa solicitud, aparte del momento en el que fue condenado en esa sentencia de 2014. ¿Sí? La, la Corte Constitucional en el año 2014 profirió una sentencia de constitucionalidad sobre el, varias normas del Código de Civil diciendo que todas las personas, cualquier persona, sea forado o no, tiene derecho a impugnar una sentencia condenatoria en su contra y le dio una orden al Congreso de la República para que expidiera las normas constitucionales y legales para que esa situación se subsanara, porque si no hay derecho a que una sentencia condenatoria de única instancia o de primera instancia o de segunda instancia, pero que condena por primera vez, no sea impugnada por el afectado hay una, una violación de los tratados internacionales que mencioné anteriormente. Uh -huh. ¿sí? eh, le dio un año a la Corte Constitucional del Congreso de la República para que prohibiera un, una reforma a la, a la Constitución Política para garantizar ese derecho. En esa primera oportunidad, con base en esa sentencia, Andrés Felipe Arias presentó una solicitud de impugnación, de impugnación y la sala penal de la, de la Corte Suprema de Justicia se la negó diciendo que su sentencia que estaba en firme que por tanto no tenía ese derecho. Y ahí hay que hacer un, un comentario muy importante, Vanessa, y es que mientras que la sentencia condenatoria de única instancia o de primera instancia o de segunda instancia que establece una condena por primera vez, no sea impugnada, la sentencia no queda en firme y no puede ser ejecutada. Es decir, la pena de 17 años y 6 meses de prisión que le impusieran entre sus Arias, no está firme no se puede ejecutar y entre sus Arias están en la cárcel mm. pese a lo cual en esa primera oportunidad la sala de casación penal de la corte suprema de justicia le negó ese derecho fundamental después el congreso de la república expide el acto legislativo número 1 de 2018 dando el cumplimiento a la sentencia de la corte suprema justicia, a la corte de la corte constitucional y modifica el régimen de jurados para garantizarles el derecho a la impugnación, es decir, el derecho a la circunstancia de la sentencia condenatoria. Sí. Y Andrés Felipe Arias vuelve y presenta una segunda impugnación, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia vuelve y se la niega, diciendo que su sentencia del año 2014 está en firme y que Andrés Felipe Arias tiene que cumplir con su sentencia de 17 años y medio de prisión. ¿Sí? a pesar de que ya había una orden de la Corte Constitucional emitida hace dos años, a pesar de que ya había una reforma constitucional eh, que le, le garantizaba ese derecho a Andrés Felipe Arias, la sala de casación penal tomó esa decisión. Viene una tercera situación que ya es un organismo internacional, que es el Comité de Derechos Humanos de la, de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que fue notificada a Colombia, en noviembre del año pasado 2018, en la que ese Comité de Derechos Humanos, con base en el tratado de 1976, suscrito por Colombia y vigente en Colombia, le da una orden al Estado colombiano que le garantice a los Arias el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria a única instancia, diciendo que al no habersele garantizado ese derecho se estaba violando ese pacto que estoy mencionando, ese pacto internacional. Y se le da plazo de seis meses al gobierno al, al Estado colombiano eh, para cumplir ese fallo. Cuando esa orden, esa solicitud, la tercera, la presenta antes de Felipe Arias ante la Corte de Suprema justicia Sala de Casación Penal, la Sala de Casación Penal responde diciendo, primero, pues que ese no es un problema de la Sala de Casación Penal, que fue la, cor, la, la el Congreso de la República del que se le olvidó legislar sobre la materia para garantizar el derecho a Andrés Felipe Arias a que pudiese eventualmente presentar la impugnación y que, y que además abrirle esa puerta significaría que más o menos otras 250 personas estarían en la posibilidad de impugnar sentencias condenatorias de única instancia cuando la ley es para todos, si fueran 1, 250, 1000 o mil 10, casos y la ley es para todas las personas que están en la misma situación jurídica
0: sí.
1: frente a esa situación Andrés Felipe Arias presenta una tutela que fue eh, negada en primera instancia por la sala civil de, de, de la Corte Suprema de Justicia con dos, casos, con dos salvamentos de voto muy importantes uno de la actual ministra de, 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 de justicia, la doctora Mariguita de Cabello, en el que claramente se reconoce en esos dos salvamentos de voto que hay una violación de los derechos fundamentales entre Felipe Arias porque no ha podido impugnar la sentencia y porque además esa sentencia no se encuentra firme y está en la cárcel en una cárcel de los Estados Unidos como si fuera un narcotraficante de la peor calaña, y él no lo es. Y esa sentencia, en este momento, ese proceso de tutela está en impugnación en segunda instancia ante la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que resolver esa tutela que debe resolver sobre si existe o no existe la violación de los derechos fundamentales ante de Felipe Arias, que han sido reconocidos, uno, por el Congreso de la República en el acto legislativo número 1 de 2018, dos, por la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad del año 2016, que ya te mencioné, y tres, por la Corte Constitucional, ahorita en sentencias recientes de tutela, es el caso del, del concejal de Huila, donde se reconoce el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias de única o de primera instancia, ¿sí? o, de, o de primera condena, aun cuando fuera en segunda instancia. ¿sí? Y adicionalmente, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que no ha sido eh, cumplido por el, por el Estado colombiano, por lo cual Andrés Felipe Arias sigue en este momento en la cárcel. Entonces, resumiendo frente a la pregunta que tú me hiciste en Colombia, Andrés Felipe Ares en ese momento tiene no solamente esa tutela que está en curso, en impugnación a segunda instancia, que está por resolverse, para que se le protejan y se le respeten sus derechos fundamentales no a la impugnación de esa sentencia condenatoria de única instancia de la que fue sujeto en el año 2014, sino que adicionalmente la Corte Constitucional ya le dio al Congreso de la República una orden para que expida la legislación que le garantice a todos los colombianos, a todas las personas que están en la misma situación jurídica, Andrés Felipe Pérez, que son más de dos centenares, ¿sí? el derecho a la impugnación de las sentencias condenatorias de única instancia o de primera instancia eh, condenatoria o de, por primera vez en segunda instancia, eh, cuando un juez de segunda instancia les ha condenado por primera
0: vez. Uh -huh. Marcel, pero entonces tú estás abriendo, eh, digamos, la posibilidad de que el Congreso pueda hacer algo cuando me dices de que, que la Corte le da la orden al Congreso.
1: Sí, pues el, el, la Corte Constitucional le dio una orden uh -huh. al Congreso de la República a través de la sentencia SU 2017-2019 y a través de la sentencia SU, significa sentencia de unificación, es decir, una sentencia de la sala plena, son dos sentencias de la sala plena de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional perdón, uh -huh. que le ordenan al Congreso tramitar un proyecto de ley que le garantice a todos los colombianos no solamente a los solitarios sino a todos los colombianos y a todas las personas condenadas en Colombia por una sentencia condenatoria de única instancia penal o por una sentencia condenatoria de primera instancia penal o por una sentencia condenatoria de por primera vez en segunda instancia penal, uh -huh. ¿sí? es decir, que los priva de la libertad, los manda para la cárcel, ¿sí? para que a, a la luz de los tratados internacionales que te mencioné que son el Pacto de Derechos Civiles de la ONU de 1976 y el Pacto de San José de la Organización de Estados Americanos de 1978, la posibilidad de presentar recursos contra esa sentencia condenatoria,
0: uh -huh.
1: que es proferida por única vez o por primera vez por un juez penal.
0: Yeah. Eh, Marcel, ya para terminar yo te quiero preguntar eh, pues por las posibilidades que pueda tener Andrés Felipe Arias, primero si tú crees que eh, lo que va a pasar es que va a terminar en Colombia y segundo preguntarte por lo que pueda pasar en Colombia, porque bueno, tú nos has narrado un montón eh, de situaciones que están mal por todas partes y que nadie parece hacer lo correcto lo correcto a pesar de que es evidente y que, y que hay órdenes y... y y sentencias y todo esto. Eh, y, y por el otro lado, pues vemos una justicia que fue incapaz, por ejemplo, de capturar a Santrich. Entonces, ¿ves una justicia politizada y, y pues en la que va a estar muy difícil el panorama ante Felipe Arias?
1: Mira, yo yo no me atrevo a comparar el, el caso de Santrich con el caso de Andrés Felipe Arias, porque es que el señor Santrich tiene sentencias condenatorias de más de 700 años de cárcel por delitos de lesa humanidad que no vale la pena mencionar. El señor es un delincuente prófugo de la justicia uh -huh. y desafortunadamente el aparato judicial en Colombia se prestó, y estoy hablando de las, de las altas cortes, para que se, se diera esa situación jurídica para que el señor Santrich, Santrich hoy esté prófugo de la justicia. Andrés Felipe Arias es una persona que está... En una cárcel de los Estados Unidos, eh, pagando una condena que no está en firme, es decir, que no debería estar pagando, él debería estar costando el beneficio de la libertad condicional mientras que se tramita la segunda instancia, ¿sí? en una cárcel de los Estados Unidos donde meten a los narcotraficantes más peligrosos del mundo, ¿sí? uh -huh. en, en una cárcel en la que el señor Andrés Felipe Arias puede ver una hora a la semana la luz del sol. Cuando sale a ver la luz del sol o sale a verse con su esposa o con sus hijos menores de edad, sale encadenado. Entonces no podemos comparar uno
0: y otro escenario. Claro, pero Marcel, si permíteme no, te aclaro. De permíteme no ha, te aclaro. Violado, un, un, ni ha autorizado la violación. Sí, de, claro, de, de pero, pero permíteme te aclaro. Lo que yo te quiero decir es que en Colombia tenemos una justicia que ante un criminal como Santrich lo deja ir y eso a mí me indica que es una justicia politizada y corrida hacia la izquierda completamente, y en ese escenario que yo planteo de una política de una justicia politizada y, y del lado de la izquierda pues el, el panorama que le espera a un hombre como Andrés Felipe Arias y con todo lo que ya nos has contado pues es muy difícil, ¿o no? Pero, pero
1: Vanessa, yo, yo en eso sabes creo que hay que guardar una esperanza sobre, uh -huh. el, sobre la justicia colombiana, uh
0: -huh. es decir,
1: yo, yo en este momento tengo una cosa, la, 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 la actuación de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Felipe Arias ha sido desafortunada como ha sido desafortunada las, su actuación en el caso Santrich, uh -huh. ¿sí? sí. En, el, en un caso porque tiene está una persona absolutamente inocente y en el otro caso porque permitió la fuga de una persona absolutamente culpable uh -huh. ¿sí? Exacto. con sentencias condenatorias en firme, ¿sí? Exacto. pero yo guardo la esperanza de que la sala de casación penal de civil laboral de la corte Suprema de justicia como hicieron los dos salvamentos de voto eh, de la de la sala civil si ¿sí? eh, falla en derecho si el caso de felipe arias se resuelve en derecho claramente le van a conceder el derecho a la impugnación, es que Andrés Felipe Arias no está pidiendo que lo declaren inocente en este momento y que le den los beneficios que se le pudieran haber dado a los señores de las partes en el acuerdo de paz. No, Andrés Felipe Arias está pidiendo que se le aplique la Constitución y la ley, es decir, que se le dé la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria a única instancia, que no se encuentren firme y que como consecuencia de eso se es le el beneficio de la libertad condicional mientras que se tramita la segunda instancia o la impugnación de la de la sentencia. Y frente a eso, a esa tutela, nosotros guardamos la esperanza de que la Sala de Casación Laboral de la Corte de Suprema de Justicia le mande un mensaje muy claro al país. Nosotros administramos justicia. Nosotros resolvemos en derecho. Nosotros no tomamos decisiones políticas y vamos a resolver la acción de tutela de Andrés Felipe Arias con base en los tratados internacionales vigentes, que, que ya mencioné, con base en la Constitución Política de Colombia y con base en la ley. Si eso es así, las probabilidades de que Andrés Felipe Arias tenga una tutela a su favor para que se le tramite la impugnación de la sentencia condenatoria a única instancia son muy altas. Y yo, la verdad, confío no solamente que la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, va a actuar en derecho, sino también que la Corte Constitucional, en el momento de la revisión de la tutela, de de la, si la selecciona para ese efecto, va a fallar de la misma manera, como lo hizo en el caso del concejal de william en la sentencia SU 2017-2019, que todavía no ha publicado, pero también con, en el caso de la sentencia SU 2018-2019, que ya fue publicada, y que básicamente lo que reconoce es el derecho a la impugnación de la sentencia condenatoria de única instancia que es el que está reclamando Andrés Felipe Arias desde el año 2014 uh
0: -huh. Bueno Marcel pues muchísimas gracias por habernos explicado todo esto
1: Pues ojalá haya sido claro para la audiencia con un uh -huh. tema que suele ser muy técnico desde el punto de vista jurídico pero sobre todo mi mensaje para la audiencia es Andrés Felipe Arias está reclamando un derecho fundamental que le reconocen tratados internacionales vigentes en Colombia desde 1976-1978 está está pidiendo el reconocimiento de sus derechos fundamentales que le reconoce la Constitución Política desde el 4 de julio de 1991 está pidiendo que se le transmite la segunda instancia o la impugnación de la sentencia condenatoria que no puede impugnar por tres decisiones que son violatorias de la Constitución de la Sala Penal de la Corte de constitución de la Corte Suprema de Justicia ¿sí? y simplemente lo que está pidiendo es que es un juez superior independiente, le pueda revisar esa sentencia condenatoria de única instancia. Y además, como esa sentencia no está en firme de acuerdo con la que ha he la Corte Constitucional y los tratados internacionales, que se le conceda, como se lo merece él, eh, y cualquier otro colombiano que esté en la misma situación jurídica, la libertad condicional mientras que se transmita la segunda instancia. Eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que esperamos que la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia y después la Corte Constitucional le reconozcan la empresa y pagarles. Nada
0: más. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.